0: Всем привет! Это подкаст на опережение. Меня зовут Сергей Сизов, я основатель IT-компании K-Digital.
1: А меня зовут Никита Сычев, я владелец креативного агентства Duda и маркетинг-агентства D2R2.
0: Здесь мы говорим о проблемах, которые возникают у бизнеса, и пытаемся найти их решение. Этот подкаст мы пишем в студии Red RedBarn. Спонсор этого сезона — M-Soft и ITD Group — компании, которые помогают наладить защищенный файлообмен. Сегодня мы будем говорить про создание единых рабочих пространств, про использование файлообменников, о том, как мы в своих компаниях обмениваемся данными, как работаем с конфиденциальными данными, со мной Никита. Никита, привет. Привет-привет. И с нами Александр э, на телемасте, или как это у нас называется, на удаленной связи. Александр, приветствую.
2: Коллеги, приветствую.
0: Мы сегодня обсуждаем вообще, как вот устроено обычно в компаниях э, удаленный доступ к данным. И вот мы до эфира с Никитой проговорили, э, что как у технических IT-компаний, так и у нетехнических, которые занимаются маркетингом. И э, в целом общий запрос э, имеется всегда на передачу больших объемов данных на конфиденциальность и так далее. Хотел бы с этого вопроса э, тему распаковать. Никита, расскажи, как у тебя вообще, Вот как вы меняетесь? Вот Нужно тебе скинуть какой-то макет на печать, Терабайт, например. Ну, терабайт вряд ли, гигабайт точно бывает. Да нет, на самом
1: деле большие файлы для печати бывают и полтора... Ну, нет, полтора гига, да, терабайтов не бывает. <laughs> Я что-то задумался аж <laughs> много.
0: И расскажи, что делаете? Раньше флешки были, вроде бы, понятно. Сейчас как-то, наверное, уже все уже по электронке бросаете, а в ящик почтовый точно не помещается.
1: Слушай, ну, на самом деле... М- Раньше всегда были флешки, да, ты прав. Потом с развитием различных облачных сервисов начали пользоваться ими. Мы выбрали Dropbox в свое время. Теперь, к сожалению, сильно пожалели, так как оплатить его не можем, mm-hmm. потому что в России больше он, скажем так, не работает. А поэтому пользуемся, на самом деле, когда-то пользовались, знаешь, типа заливаешь куда-то, там что-то платишь, ссылка, реклама, вот это вот вся дичь, типа торренты, вот это вот вся история. Я думаю, на самом деле до сих пор многие так пользуются, мне иногда присылают файлы, обменники, ссылки, там куча вирусов потом. Депозит файл,
0: что скачать, чтобы нужно рекламу посмотреть. Да,
1: да. Но на самом деле, как бы мы ну там не смеялись, но так многие работают. А мы сейчас пришли к тому, что мы покупаем Яндекс Диск облачный. А у нас там достаточно удобно сделана там система доступа в хранении и так далее. И в принципе у нас ну, такая структура, то есть работа над проектами, а у нас идет там все CRM-ке, а файлы мы храним, допустим, там на Яндексе и, и ссылки прикрепляем. Вот. не скажу, что там супер я доволен, это мега удобно, но, скажем так, из того, что мы знаем из сервисов, мы их знаем не очень много, но нас устраивает. Вот. как у вас это угу. происходит?
0: Мы тоже используем Яндекс, в общем, поддерживаем отечественного производителя, так скажем, и Bittrex. Ну, вот у нас CRM и и Битрикс тоже. Да, но у нас Битрикс коробка и мы в коробке храним файлы сразу. Так как у нас свое хранилище, мы, в общем, не отказываемся в удовольствиях. Но это, опять же, в зависимости от проекта. Вот в одном используем облако Яндекс, так как там мы храним в основном медиа, это вот как раз по атмосфере. У нас там терабайт облака. Нам, когда фотографы, видеографы или там прочие специалисты медийные присылают данные, мы их сразу сохраняем в Яндекс, так как единая экосистема, скажем так, единая инфраструктура, очень удобно в один клик сохранить там тот же реальный 5 гигабайт фотографии сразу по ссылке себе в облако. И также у нас доступ постоянно там остается. В принципе, терабайта нам пока хватает уже 2 года.
1: Ну, ты знаешь, я вот сейчас вспомнил, что раньше мы вообще использовали нас. это вот эти, когда ты два mm-hmm. жестких диска когда вставляешь, mm-hmm. и, по сути, свой сервер раскрываешь. Но он постоянно падал, постоянно крашились как раз-таки удаленные доступы вот о чем есть смысл сегодня обсудить. Я вот знаю, что там у Александра есть какие-то интересные решения, вот мне бы тоже очень хотелось послушать, потому что, ну вот, я знаю, что очень многие компании используют свой внутренний сервак, к нему делают доступы, и через него там раздают, грубо говоря. Но вот лично у меня с этим было очень много проблем, потому что очень часто крашилась система, и у нас, скажем так, хранится около, наверное, 7 терабайт, в общем, документов. И, естественно, у нас очень много жестких. И когда нам нужно что-то найти, мы каждый жесткий втыкаем и ищем ну, ту или иную информацию. То есть, потому что у нас там на 4,
0: допустим, да. Только это дорого получается хранить Это, во-первых, очень недешево,
1: потому что сама система, там, один жесткий стоил там по 20 тысяч. Ну, то есть, а а их надо много. И вот ну мы, на самом деле, просто из-за того, что мы занимаемся дизайном, у нас все файлы очень большие. У нас, чтобы ты понимал, там один клиент полтора терабайта занимает только, ну вот, но мы его не удаляем. У нас есть правило, что мы удаляем через 5 лет только перестаем с кем-то работать. Uh-huh. Ну мало ли там, знаешь, попросят. Uh-huh. Вот, поэтому, ну сейчас Яндекс. Вот, поэтому, ну, я опять же, не скажу, что мы там супер довольны. И я не знаю других сервисов.
0: Я на самом деле имею в виду дорого именно хранить диски у себя, потому что вот эта просадка в том, чтобы пока ты подключил, пока ты получил, нашел данные, и там у тебя полдня ушло. Это дичь. Это, да. Конечно, да, это дорого с точки зрения времени компании и оперативности поэтому, конечно, классно. А
2: еще их можно потерять, можно нечаянно удалить, да, и автоматизацию, к сожалению, прикрутить к такому процессу будет сложно. Ну, вот, ребят, я вас послушал, на самом деле, хотел бы тоже своим опытом поделиться и своим видением. давайте. На мой взгляд, вы, на самом деле, забыли еще такую, знаете, это, наверное, как страшный сон, возможно, вы еще забыли эпоху FTP-серверов, мне кажется. О, <связь> нет, да. Они сразу от перепрыгнули <связь> в Яндекс, да, там все эти, когда диски нарезали, или когда еще что-то там выложено FTP, и дальше начинали станции с бубном, Ну но нормально, это нормально, чуточная психика, она, да, на стресс <связь> <связь> всегда забывает. На самом деле, я хотел сказать, что, во-первых, для компактных команд которые в динамичном бизнесе работают, ну, например, все, что связано с маркетингом, digital, да, это достаточно динамичный да. бизнес и команды, но обычно это не сотни человек, а с таким суровым графиком работы, наверное, публичных файлообменников, я сейчас не буду фокусироваться, там, Яндекс, это Mail.ru или там, ну, раньше были западные игроки, да, с которыми сейчас связаны разные всякие ограничения, и санкционные, ну, и риски вообще в целом, что эти документы потом где-то не там могут оказаться. Их, наверное, часто бывает достаточно. Я как бы постоянно встречаюсь, ну, на, на проектах там по внедрению, я постоянно пересекаюсь с заказчиками Enterprise уровня, то есть это промышленность, это энергетика, это финансовые институты, там где 500 тысяч, 5 тысяч, 10 тысяч сотрудников, и у них, опять-таки, что-то связанное с госсектором, у них там свои задачи, то есть глобально им нужно то же самое, да, им нужно сохранить где-то файлы, быстро получать к ним доступ, не забываем еще про мобильность и делиться этим контентом со своими контрагентами. Причем мы с вами вот сейчас до этого все время вспоминали, как мы кому-то отдаем файлы, да, есть еще такая очень нужная задача, порой, правда, не для всех, это получать файлы от контрагентов, от наших партнеров, от исполнителей, там, от заказчиков, когда они нам какие-то свои замечания дают, логи от какой-то системы. Там немножко другой класс систем уже начинает работать, когда мы говорим про большой enterprise, потому что процесс вроде выглядит так, же, но там много нюансов, там появляется очень много требований по безопасности а, и много вопросов, связанных вообще в целом с управлением этим сервисом, администрированием. Ну, как все мы знаем, да, что для небольшого бизнеса там или среднего и для очень большого одни и те же системы, они зачастую выглядят так и есть, сервису. да.
1: Ну, они разве не сервера все используют? Больше облачные какие-то решения?
2: Очень забавно сейчас в последнее время есть термин «внутреннее облако». Да. То есть все настолько привыкли к Дропбоксу, Гуглу, Яндексу и Mail.ru, что этот сервис, как бы, который в браузере, когда ты куда-то что-то закидываешь, файл какой-то, архив, и кому-то передаешь, все привычно называют его облаком, только, да, наверное, ну, более 95 или там, 99% крупных российских заказчиков, компаний, корпораций, они это все размещают в своем периметре, на своих собственных серверах, в первую очередь по требованиям безопасности. Там могут быть коммерческая тайна, какая-то конфиденциальная информация, перс-данные. Иногда им с точки зрения закона нельзя это хранить на чужих мощностях, ну или очень сложно а иногда это просто их внутреннее, скажем так, убеждение и неготовность это хранить на каких-то внешних ресурсах, пусть даже очень хорошо известных и там, имеющих хорошую репутацию. Им привычнее это. Ну, иногда и технические аспекты, там, когда они подключают это все к своей CRM, да, делают какую-то бесшовную интеграцию там, или к какой-то своей учетной системе, там, ERP-системе, то бывает удобнее это, опять-таки, размещать Как это сейчас выглядит? Я
1: вот помню, раньше... Мы брали выделенные сервера. Помните, была такая история. У Все провайд... еще осталось. Ну, да, у провайдеров ты берешь, грубо говоря, свой выделенный сервер, mm-hmm. и на нем настраиваешь там, допустим, файлообменник. А у меня в офисе стоял сервак, ну, то есть под какие-то задачи. Я там давно с этим сталкивался. Сейчас вот я облачными пользуюсь. А больших компаний какими они пользуются?
0: Ну, вот, получается, у нас была такая история, что мы первое время, как раз-таки, знаешь, когда еще не хочется платить, то есть компания уже формируется, есть заказы какие-то, тебе не хочется платить там подписку на какие-то там терабайты чьих-то, да, чьих-то других, и ты да. думаешь, у тебя же есть там час свободного времени, ты легко поднимешь и развернешь какую-то коробочную версию у себя на своем локальном каком-то сервере. Uh-huh. Ну вот локальное облако, то о чем Александр говорит. И в итоге ты разворачиваешь какой-нибудь NextCloud или Open Source решение, занимаешься с ним любовью целый день, два-три дня. А потом она еще итоге, падает, и ты не В итоге она у тебя месяц. падает, когда тебе в самый прям, в самый нужный момент она тебя недоступна, тебе нужно настроить фаервол, нужно все это сделать, и ты понимаешь в итоге, что удобнее тебе, проще и дешевле перейти на какую-то подписку, но когда ты вырастаешь вот до компании размера, о которой говорит Александр, ты понимаешь, что необходимо все-таки использовать внутреннее облако, но при этом с каким-то уже понятным э, сервисом. То есть что, кто-то его обслуживает. Ну какие Enterprise. такие сервисы
1: ты знаешь? Я вот ни одного не знаю. Э,
0: я знаю только Nextcloud западный. Знаю, что есть у нас вендоры российские, которые разрабатывают сейчас решения, которые ты можешь себе его он-премис установить себе в компанию либо по какой-то лицензии. То есть у тебя будет эксклюзивный доступ к этим данным, ты можешь его своими фаерволами обернуть, при этом у тебя есть некоторая поддержка. И я так понимаю, вот в этой части Александр лучше расскажет о рынке самих сервисов.
2: Как раз я хотел сказать, что
0: ну, NextCloud, это действительно там есть у него и
2: бесплатная версия, и платная, он иностранный, и он не единственный, есть еще такого же плана решений, но, скажем так, заказчик, который у себя это разворачивает, это его собственная головная боль — внедрить, настроить, сопровождать. Кто-то на это готов, кто-то на это не готов. Ну, плюс там есть определенные, в том числе, вопросы по безопасности и определенные ограничения. Есть ряд российских решений. Рынок, в принципе, очень активно развивается. Мы, например, наша компания ITD Group, мы являемся эксклюзивным представителем российского вендора продукта, который называется M-Flash. То есть это коробочное решение, которое как раз разворачивается на мощностях заказчика и на его серверах, и там прямо локально организуют хранение файлов, предоставление доступа к ним как сотрудников, так и внешних пользователей. Ну, безусловно, если компания, которая это внедрила, она дает кому-то снаружи доступ. Там есть много еще каких других разных интересных функций. Я думаю, что мы сейчас поговорим о том, а кому вообще функции и от системы файлового обмена, что нужно, да, то есть в каком случае, в каком процессе, в каком проекте, какие функциональные особенности и возможности этих систем стоит использовать, что они умеют, а что от них ждать не стоит. Александр,
0: расскажи, пожалуйста, все-таки про систему базовую. Вот именно эм, интересен момент, вот, допустим, я как Enterprise, вот как раз мы сейчас работаем с компаниями, у которых вот такой явно запрос уже стоит, когда они уже точно не готовы использовать внешние сервисы, типа там Яндекса или Mail.ru, не готовы разворачивать и там, поддерживать какой-то open source, потому что, ну, по понятным причинам, да, Enterprise того же Cloud сейчас недоступен для покупки, а вот локальный какой-нибудь 54-й, 52-й ФЗ, который есть у нас по защите перс данных и так далее, а вот сервис, понимаю, M-Flash, как раз таки он подходит по всему этому, Как это вот workflow сам выглядит? Вот я, допустим, мне нужно, вот как Никите, да, 100 терабайт данных где-то хранить. Мне нужно, чтобы они были защищены, чтобы там максимально можно было коммерческую тайну хранить. И я хочу быть уверен, что вот кроме вот записанного в шорт-листе каком-то списка лиц, никто не может получить доступ к этим данным без разрешения. Обычно
2: это выглядит следующим образом, ну, Безусловно, организации, которые ищут себе такое решение, для них проводятся различные презентации, пилотные тестирования, это бесплатно всегда. После того, как они приняли решение и уже уточняются, собственно, требования, то есть сколько у них будет пользователей иметь доступ к системе файлового обмена, кому какая дисковая квота будет предоставлена, это необходимо для того, чтобы оценить, а какой вообще объем дискового массива, то есть сториджа, ну, нужно выделить для такой системы. То есть если у нас, допустим, тысяча пользователей, каждый из них может свои файлы загружать, и мы говорим, что у каждого там, допустим, есть квота на 5 гигабайт, ну, условно, да, то мы получим, что тысяча пользователей по 5 гигабайт, это будет 5 терабайт. Ну, дальше там уже IT-специалисты, инженеры, они посчитают, какой нужен запас, там, дублирование, чтобы обеспечить какой-то бесперебойный доступ, да, то есть, чтобы система была высокодоступна, и в случае выхода из строя какого-то из серверов мы ничего не потеряли. А дальше решение разворачивается на серверах заказчика, то есть, тут надо понимать, что это может быть его собственное, ну, давайте так условно там, Серверная комната, где заказчик купил сервер и поставил его. Это могут быть сервера, которые, собственные, которые размещаются в арендованных дата-центрах. Это могут быть арендованные сервера в дата-центрах. Абсолютно разные есть конфигурации. Самое главное, что это сервера, которые, скажем так, управляются заказчиком. Наши инженеры, инженеры наших партнеров, там мы совместно все проекты обычно делаем, разворачивают систему на серверах заказчика, настраивают ее первично. Есть некоторые компании, которые сами по инструкции это делают многие просят помочь им, просто для скорости. А, как правило, ну, я думаю, все сталкивались, да, с таким понятием, как контроллер домена, доменная аутентификация, когда Intel, сервисы да? в крупных организациях работают через интеграцию с каталогом доменов, то есть с доменными учетками. Мы точно так же наш сервис, M-Flash подключаем к контроллеру домена и с привычным логином и паролем сотрудники, те, кому доступ соответствующий предоставлен, то есть это могут быть абсолютно не все люди, да, есть те, кому по скажем так, долгу службы, и не нужно обмениваться файлами. Вот все те, кому такой доступ компания решила предоставить, они могут войти в систему прямо через браузер, находясь на своем рабочем месте, там, с рабочего компьютера, видеть файлы, которые они загрузили, которые доступны им, то есть их коллеги их выложили в систему и им предоставили доступ. Или файлы, которые, допустим, доступны всему отделу, всему департаменту, всей организации. Если, опять-таки, у конкретного пользователя есть разрешение файлы передавать наружу, то есть каким-то внешним контрагентам предоставлять доступ, то он буквально так же, как, наверное, и в любом публичном файлообменнике нажатием одной-двух кнопок мыши может сформировать ссылку, либо публичную, которая будет доступна всем. Ну, например, если компания проводит анализ рынка и хочет узнать, за какую цену поставщики готовы предложить там определенный товар. Часто такие запросы делают публичными, да, то есть эта ссылка, она доступна всем, у кого она есть. Либо формировать ссылку какую-то персональную, которая направляется на электронную почту
0: конкретным контрагентом из одной или другой компании. То есть тогда только они смогут получить доступ к файлу. Я только сейчас понял, наверное, еще важный момент, который можно сделать, если он нативно. Такой сервер установлен в том, что ты можешь сделать, прям вот примонтировать этот диск к рабочему месту пользователя, и он будет абсолютно выглядеть как штатная папка.
2: Все мы, ну, на самом деле, в своей работе не очень любим переходить на что-то новое, mm-hmm. да. Ну, вспомните, как вы, допустим, с одной версии операционной системы на другую переходили. Вначале большинство говорило, ой, да ну, сделали все как-то неудобно. Так и там, или там Microsoft Office что-то менял, да. И мы такие вначале первые полгода говорим, да ладно, было так классно, а теперь все так неудобно. А потом, на самом деле, привыкаем, и в большинстве случаев оно удобно. Вот тут то же самое, как бы, я к чему привожу аналогию, что в большинстве случаев люди, которые задают этот вопрос, они где-то внутренние, ну, боятся, как бы этих изменений, они привыкли вот ну, просто там открывать на компьютере диск C там, или диск D, там, или диск X какой-то сетевой, а там папки, знаете, как обычно. Да, вот у Папка меня до сих пор есть такая
1: система в офисе,
2: внутренняя. И это классно, у тоже совсем недавно еще была. там Она удобная, ее достаточно легко поднять, чуть сложнее, правда, потом сопровождать в больших Сложнее, особенно если еще куча
1: маков и половина PC, ну вот в этом плане. Да, да. У меня вот из проблема Папка... столкнулась.
2: Ну и дальше, на самом деле, еще мобильные устройства, ну все да. интернет-вещей, да, всякие принтеры сетевые, вот все, что у нас сейчас какие-нибудь, там, 3D-принтеры и так далее, и так далее, сейчас этих устройств каждый день появляется из десяток, которые тоже подключаются к сетям и что-то там сохраняют либо читают Ну, это сети. важно нашим слушателям, а...
1: на самом деле, понимать, что мы-то этот путь уже прошли, что вот реально куча камней преткновения с ростом техники и правильно говорить, там, и телефонов и так далее, что надо переходить на уже современные решения, что вот этот путь, он реально путь в никуда, ну, то есть с внутренними вот этими сетевыми дисками и так далее.
2: Да, но вот... Технологии эти современные, то есть системы файлового обмена, вот на примере одной из российских, самых э, популярных и крупных, я про которые рассказываю, они основным своим интерфейсом э, выбрали именно веб-интерфейс, то есть через браузер. Ну, опять-таки, так же, как вы говорили про Яндекс, Друбокс Ну, и так далее, все очень похоже. На самом деле, это дает много дополнительных интересных преимуществ, то есть так же, как, например, возможность предпросмотра документов или их редактирования прямо в браузере, прям в реальном времени, причем нескольким пользователям.
1: Там всегда удобно. Я вижу, где кто, какая собака мне там что-то испортила, либо дописала, либо кому дать по голове, если неправильные цифры вставили. Ну, то есть это очень удобно, как руководителя даже контролировать все изменения.
2: Ну, ты говоришь сейчас про контроль версий, да. Ну, собственно, как я уже говорил, работа через веб-интерфейс, она позволяет, во-первых, кросс-платформенность обеспечить, то есть это одинаково выглядит из компьютера, ну, там и на Windows, и на Mac, и на каких-то других платформах, в принципе, и с умного телевизора даже это можно открыть, это на планшете можно открыть, на смартфоне можно открыть, и позволяет всякие дополнительные функции туда встраивать, вот это только одна из функций просмотра документов, и онлайн-редактирование. Uh, онлайн-редактирование, на мой взгляд, оно абсолютно, скажем так, невозможно без uh, контроля версий. То есть, когда система фиксирует, кто и что в документе поменял, причем опять-таки онлайн-редактирование через браузер, оно дает возможность, ну, если мы сейчас не говорим про какую-то, знаете, такую верстку, такую сложную, uh-huh. да, то есть, на мой взгляд, 98% людей или 95% людей от текстового редактора, ну, почти все пользуются, на самом деле, Microsoft и Word, это не реклама, да, это пусть констатация факта, люди пользуются там им. Ну, ну либо, наверное, либо аналогами OpenOffice, на эта 5%, хрень, она все да, даже. Ну и его опновсе, я, я, я к чему говорю, что люди, мы все пользуемся, на самом деле процентов 5 только функционал используем. А если говорить про табличные редакторы опять-таки от Microsoft или бесплатные, рядовые пользователи используют 1 процент функционал. У нас в
1: компании процентов мы... 70, мы боги Excel просто.
2: Я про себя сейчас тоже не говорю. А, я просто, ну, например, вообще, да, вообще работаю в офисе хоткеями, мне мышка не нужна, я, я с клавиатуры uh-huh. все делаю, как бы и гордо об этом могу заявить, но uh-huh. мы с тобой, и там, часть твоих сотрудников, наверное, и часть моих коллег, это не весь рынок. Согласен, это, там, согласен. Да. Людей. Прав, и почему я на это фокусирую внимание? Потому что встроенные функции редактирования, да, текстовых документов, электронных таблиц и презентаций, они э, покрывают потребность почти всех пользователей то есть ну там может какие-то супер сложные вещи в них там может, будет не так легко сделать как в обычном редакторе, но все стандартное, то есть открыть документ, поменять там шрифт, цвета, там какую-то картинку вставить и так далее, и так далее, примечания добавить, убрать, все работает, все классно, все удобно и это можно делать с любой точки, то есть со своего компьютера, с чужого компьютера, с планшета и мы таким образом не Для зависим. Этого от логин от и
1: пароль или как работа осуществляется
2: вообще да, идентификация? Да. Логин и пароль и Иногда двухфакторная аутентификация, все, наверное, с этим сталкивались, когда смс либо через какое-то специализированное приложение приходит одноразовый код, который нужно ввести. Вот такой вариант для тех, кто немножко параноик, да, кто хочет чуть больше безопасности, это оправдано во многих случаях, если там какие-то документы специфические мы храним, которые коммерческую тайну содержат. Но тем не менее, да, это логин-пароль и иногда одноразовый пароль, если эта опция включена.
0: Александр, я позволь сразу момент этих хочу подсветить просто для слушателей, в том числе для заказчиков потенциальных вот э, сервиса, о котором мы сейчас говорим, флеш. То есть там уже встроенные инструменты предпросмотра и редактирования базового, и таблиц, и документов, презентации, возможно. Потому что это ключевая штука, вот почему мы пользуемся, допустим, Google Доками и вот, к слову говоря, в про Microsoft Office, большая часть сейчас моих клиентов, и мы у себя в компании, у всех установлен Microsoft Office, мы пользуемся вот Google Доками. Удобно, быстро, версии есть. А онлайн всегда можно вместе док посмотреть, покрутить, Реально это все круто. Вот что касается решения, о котором мы сейчас говорим, есть ли там возможность всего этого также редактирования и просмотра?
2: Да, можно одновременно смотреть. Ну, смотреть-то понятно. Но редактировать важно. Нет, можно одновременно редактировать. Система это сохраняет. Причем мы видим, кто что в данный момент редактирует. И она, более того, сохраняет еще и разные версии. То есть если вот как раз, как прозвучало, да, кейс. Я вечером поработал с документом, утром прихожу и смотрю, а там что-то не так. Кто-то решил его немножко улучшить и нечаянно сломал мне формулу, например, да, или стили поплыли в документе. Можно ну, не только посмотреть, кто это сделал, и отправить его на курсы по работе с документами, но и откатить на предыдущую версию. Причем система может по умолчанию делать вообще для всех документов. Мы можем глубину хранения этих версий более того сохранить. Но на самом деле это важный момент. На мой взгляд, это один из частных случаев. Их очень много. И тут я бы сказал вот о чем. Я бы чуть-чуть, знаете, в свою любимую тему, в которой у многих набил оскомину, в тему безопасности, ага. я бы чуть-чуть качнул бы. То есть раньше, ну, еще совсем недавно, вспомните, вопросы безопасности для всех были, ой, какие-то вот эти вот чуваки в костюмах, там, всех пугают. Вирусы, да, штрафы. Ну, помимо, вот ты сейчас говоришь о какой-то законодательной составляющей, да? да? За, На самом за, деле. За
1: данных там штрафы от двух миллионов.
2: Ну, за утечку, за утечку да. данных. Это называется оборотные штрафы. То есть, если раньше это было... Там просто дичь, если Ну, честно. знаете, как это... Я думаю, что давно пора, потому что Ну, там ответственности... что-то ну,
1: нереальная цифра, ну, правда.
2: Ну все, так их можно же не собирать, вы знаете, в большинстве случаев, когда они в российских компаниях у кого-то утекают, они там вообще не должны были бы быть. Ну смотрите, это вообще тема для отдельного ну, да. разговора, я сейчас очень не хочу туда вдаваться. Мы можем помочь как бы с этим тоже, да. Я просто про что хочу сказать, что если безопасность раньше всеми воспринималась как что-то такое страшной, истории, которыми всех пугают, или люди, которые мешают всем жить, то сейчас требования по безопасности, на самом деле, в современном мире воспринимаются просто как еще одни требования. Ну, то есть, смотрите, система должна быть удобной, должна быть, да, удобной. Она не должна падать, там, должна стабильной быть, да, должна быть. Она должна быть безопасной, да, должна быть. То есть, это нормальное абсолютно требование, такое функциональное, без которого система, ну, не очень, как бы, хорошая. И тут очень важно сказать, что многие всякие сервисы, как бы, в том числе и публичные, и облачные сервисы, да и даже без платные, да, ну, если бы не ограничения по, там, объему, а их было бы достаточно, если бы не те самые требования по безопасности, которые современный бизнес и современная жизнь выставляет. Потому что в большинстве случаев, вот если вспомнить, все те громкие утечки, которые где-то происходят или происходили, там, за последние, наверное, пять лет, и в России, и в мире, они в основном связаны были, ну, наверное, половины или, там, я бы сказал, там, процентов 80 не с тем, что какие-то злобные хакеры кого-то взломали, и у него, там, вот пока ночью стащили серверов секретные там базы данных клиенты номера карт нет в основном все связано с тем что кто-то где-то совершил какую-то ошибку человеческий фактор иногда бывает что кто-то выкладывал базу для подрядчика например да какую-нибудь базу или там доступ к своей системе который там обслуживает их и потом забыл закрыть этот доступ например или забыл удалить этот файл пароля на нем не было, у человека, там, я не знаю, человек продал свой ноутбук, не почистив его, и кто-то... В мире были такие кейсы несколько лет назад, и кто-то нашел эту ссылку. И тут, собственно, как раз нас с вами от э, вот таких вот э, заключений и от штрафов, которые потом могут последовать после таких как бы неприятностей, да, могут спасти, во-первых, нормальные процессы и системы, в которые эти процессы позволяют реализовывать. То есть, которые, допустим, доступ дают на какое-то время, да, то есть не только защищают его паролем, но и по дают доступ там на один день на неделю там на две недели или которые файлы автоматически удаляют через какое-то время то есть есть файлы которые ну мы храним долго мы не знаем сколько их надо хранить да а есть проекты или там мы собираем какую-то отчетность например и мы заранее можем предположить ну значит отчетность до конца года ну полгодика накинем на всякий случай да а дальше данные точно не нужны сразу выставим ну, там что папку хотим удалить там допустим в середине следующего года и она автоматически будет удалена ну в любой момент можно этот срок подвинуть то есть как бы система же, она абсолютно полностью нами управляется с вами, но данные будут удалены, и мы потом не должны, знаете, вспоминать через два года. У меня там закончилось место на диске, да, Надо пойти, посмотреть. я думаю, все вы с этим сталкивались, или там почтовый ящик закончился, и сидишь, шерстишь файлы или письма там за последние 10 лет, и думаешь, а что из этого нужно, что нет. Если заранее как бы настраивать, ну, условно, потратив минуту там для каждого проекта некую политику хранения, вот ты говорил о том, что там 5 лет после окончания работы с заказчиком. Это, кстати, классный критерий, он, в принципе, очень четкий, формальный, да, 5 лет, то есть -э 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 можно двигать. Следующий проект начался, еще там... Накинул сколько-то, а потом все автоматически удалилось. Во-первых, место освободил и не тратишь время на да, и новый Да,
1: как бы ему не нужно вникать, что было 5 лет назад. Оно само бы ну как бы удалялось и все. А так...
2: И проблем с безопасностью не будет, потому что почти опять-таки, ну вот по моей практике, да, за последние там, 5 лет большая часть утечек это когда кто-то куда-то ну, зашел в какую-то папку и обнаружил, что у него есть доступ. Там, к документам двухлетней давности, про которые вообще все забыли. Уже никто не знает, что на этом диске лежит, в этой папке, да, а там какую-нибудь отчетность собирали, там что-нибудь достаточно чувствительное, конфиденциальное, перс данные, что-то про деньги, про контракты, например, у-гу. еще что-нибудь Класс. Такое. Вообще,
0: Александр, здорово рассказываешь. Прямо сразу хочется себе попробовать поюзать сервис этот для своих целей. А можно спросить, сколько это вообще стоит, как это работает? Возможно, какое-то есть базовые условия, например, да, или... Есть какая-то веб-версия, чтобы сейчас протестировать, trial-версия?
2: Это отличный вопрос. Это, на самом деле, всегда считается индивидуально под конкретные требования, потому что там есть ну, некоторое количество модулей, и мы всегда как бы Проводим демонстрацию заказчику, он задает вопросы, после этого уже понимает, ну, на какие модули мы делим систему и может ответить на три или четыре очень простых вопроса: в вопросном листе, какие из модулей ему нужны, сколько им пользователей он хочет добавить в систему, то есть какое качество лицензии ему нужно купить. Ну, там еще буквально пара-тройка вопросов, на основании чего мы очень быстро определяем стоимость. То есть такого какого-то фиксированного... Ну, невозможно как-то, да, сейчас цену сказать, потому что там...
0: Благодарю, понял.
2: Она зависит от от ряда критериев. Это не очень дорого, можно купить эту лицензию... Обычно это вечная лицензия, небольшие компании могут себе купить подписку на какую-то небольшую инсталляцию, то есть, возможно, различные варианты. То есть лицензия включает сразу саппорт. То есть
0: можем быть уверены, что там если что-то упадет, вдруг такое случится, то мы позвоним по номеру и нам все сразу поднимут.
2: Да, безусловно. Но самое главное, ну, я бы сказал так, что для начала в процессе внедрения там настроят, чтобы не падало, или чтобы оно восстановилось после того, как упало. Да? Если будут вопросы, то, естественно, есть куда обратиться, скажем так, за поддержкой. Ну, все-таки ключевой момент, я бы хотел сказать, да, что мы ориентируемся на то, чтобы оно не падало, а если вдруг случилась проблема, чтобы оно восстановилось само.
0: Здорово, Александр, спасибо. Давайте мы попробуем еще зафиналить отсюда а, те выводы... Все я так...
1: все-таки бы хотел узнать средний чек. А, ну вот если... Если все-таки не секрет... смотри, есть сайт mflash.ru. Да, да. Ну, да, по-разному. 10 миллионов, мы такие, ну, класс, спасибо, поговорили.
0: Рады познакомиться.
2: Ну, я думаю, что все-таки поменьше. Такие цены, они редко встречаются. Это для...
0: Смотри, у нас есть сейчас конкретный вопрос. У нас есть 5 терабайт, мы их используем. Мы вот все...
2: Не, мы не считаем объем... Потому что, вот смотри, у тебя сейчас 5 терабайт, а ты не знаешь, сколько у тебя будет завтра, сколько у тебя будет сотрудников, ты еще можешь предположить, потому что, ну, это же зарплата, ты вряд ли как бы внезапно, неожиданно там со 100 человек сделаешь 500, или наоборот, да? А вот сколько... Это как бы ты этим управляешь, как руководитель. А вот с объемом своих хранилищ, ты как бы, ну, их намного сложнее посчитать, поэтому мы на них на самом деле не ориентируемся, и за них платить не надо. Ну, только за жесткие диски, естественно, их надо покупать. То есть мы ориентируемся в первую очередь mm. на количество сотрудников и на те модули, которые э, нужны для того, чтобы ваши задачи решить. А вот это уже всегда индивидуально. Поэтому, ребят, mflash.ru, сайт, mm. там есть контакты, там Ладно, есть форма. тогда отпускаем с с А
0: еще был вопрос у Никиты, я его хочу подсветить, потому Давай, что мы в самом да. начале, про интеграцию с CRM-системой. Вот есть у нас AMA или есть у нас Бетра, Мы хотим хранить прямо вот, к сделке, приложить файл. Возможно, есть какие-то еще интеграционные системы, модули, или как это в принципе у вас работает, ссылками прикладывается. То есть, как вот вообще Это вы видите к- такую...
2: классный вопрос, спасибо, и он очень правильный, потому что чем больше бизнес, да, тем важнее вот эта сквозная интеграция, она позволяет экономить время и удешевлять процессы. Конечно. А, мы считаем, я сначала скажу в общем, что систем такого класса у них должен быть API, то есть программный интерфейс для интеграции, открытый для того, чтобы их можно было синтегрировать или по-простому прикрутить к любой системе будь то CRM-система или какая-то учетная система, например, 1 или какая-то собственная внутренняя система там, самописная, например, да. А у нас такой открытый интерфейс есть, и есть опыт у наших заказчиков интеграции. Один из заказчиков в прошлом году в проекте с 30 системами синтегрировался у себя внутри, то есть они таким образом вообще все функции защиты, там и вообще все функции управления хранением файлов, файлом обменом, они сконцентрировали в флеше, а эти системы просто к нему подключили и таким образом там огромную головную боль для себя сняли. Естественно, ну, то есть целая такая платформа как бы, да, по файловому обмену в их собственной экосистеме. Детали не могу, к сожалению, раскрывать, но такой интерфейс программный есть, он
3: документирован.
2: На сайте есть часть кейсов, какая-то из них публично, какая-то из них э, под, скажем так, соглашением о а неразглашении. Мы э, всегда показываем, как это работает, прям проводим всегда живое демо, то есть не просто презентация да, с картинками, а прям живое демо для потенциальных заказчиков, э, в котором прям показываем, как каждая функция работает, как файлы можно положить, скачать, ограничить доступ к ним и так далее. И более того, предлагаем всегда заказчикам провести пилотное тестирование. То есть, э, прямо на их мощностях, на ваших мощностях, какую-то небольшую ограниченную версию mm-hmm. развернуть, показать вам, как это работает, оставить вам ее, чтобы вы могли с ней ее потестировать, с ней поиграться какое-то время. Там, мы отвечаем на вопросы при этом. Э, вы проверяете, насколько ну, это вам удобно. Там.
0: Mm-hmm. Ключевым сотрудникам Тест-драйв можно взять, там, говоря.
2: Конечно, да, тест-драйв, причем ключевой момент, что надо, чтобы несколько человек как бы из разных функциональных направлений на, в нем участвовали. То есть, я должен быть IT-специалист, если у кого-то есть там лю- сотрудники там по информационной безопасности, это очень здорово, их тоже нужно привлекать. И самое главное, бизнес-пользователи. То есть, те, кто не обслуживает команду, да, а те, кто зарабатывает для команды деньги, те, кто общаются с контрагентами и как раз систему используют для файлового обмена. Mm-hmm. То есть, те, кто в будущем будет ей пользоваться. Клево. Их тоже надо обязательно привлекать к такому тест-драйву. Что чтобы вы не тестили, всегда привлекайте бизнес-пользователей, это очень важно, потому что иначе потом можно, купив что-то, выяснить, что оно не подходит.
3: Надежная корпоративная почта — это нестареющая классика деловой коммуникации. С помощью email до сих пор передают самую важную корпоративную информацию: письма, документы, договоры. Однако недостатки этого способа связи знакомы должно быть абсолютно каждой компании: переполненные ящики, лимиты на объем вложений и невозможность передать тяжелые файлы. Почта — довольно архаичный, но все еще популярный инструмент коммуникации, который можно и нужно модернизировать. Как это сделать, знают наши друзья из компании MSoft. M-Flash – это российское программное обеспечение класса Content Collaboration Platform, предназначенное для защищенного обмена файлами и совместной работы с контентом как внутри организации, так и за ее пределами. С помощью M-Flash можно не только оптимизировать старые, но и создавать новые бизнес-процессы. Сервис сочетает в себе прозрачность использования для бизнеса, широкие возможности по администрированию для IT-специалистов, а также инструменты контроля и защиты корпоративных данных для сотрудников службы информационной безопасности. В M-Flash можно обменяться файлами, настроить мобильные приложения для работы на ходу, создать совместное пространство для работы и коммуникации сотрудников как между собой, так и с внешними контрагентами, централизовать работу между несколькими удаленными офисами. И что важно, все это в удобном и понятном интерфейсе. Никаких затрат времени и сил на обучение пользователей. Функционал M-Flash постоянно развивается с учетом опыта, полученного в проектах. Обратная связь от пользователей – основной двигатель изменений, ведь задача M-Soft – создать лучший в своем классе инструмент для продуктивной и безопасной работы бизнеса. Смотрите в будущее, решайте вопросы в настоящем вместе с M-Flash. Затестить демо-версию можно по ссылке в описании выпуска. Эксклюзивный дистрибьютор решения M-Flash – компания ITD Group.
0: Друзья, давайте мы попробуем эм, как-то перенести, экстраполировать те полученные сейчас инсайты, которые мы обсуждали, для того, чтобы каждому слушателю, который э, уже использует свое хранилище, планирует переходить в M-Flash или упорно и настойчиво будет продолжать использовать э, те сервисы, которые он использует, э, какие-то техники безопасности и техники, возможно, облегчения из наших компаний, из нашего опыта, которые можно перенести прямо себе вот сегодня и сейчас строить Вот прозвучала у нас двухфакторная авторизация, для кого-то это паранойя, для кого-то это единственно возможный стандарт. И если двухфакторной авторизации нет, все равно что пароля нет ну, да. для кого-то. Поэтому я думаю, это важный момент. А что еще можно такого добавить к файлам, возможно, какую-то структуру, или у вас где-то индекс, оглавление, поиск какой-то. Никит, как у вас устроено? Вот все-таки ты сказал какую-то цифру, что-то около 15 терабайт. Да, на как самом деле
1: это тоже была супер-большая боль того, что у нас был, грубо говоря, единый диск на всю команду. Каждый сотрудник сохранял файлы, как он хочет, но ну, это вечная знаешь, проблема. А ты понимаешь, что такое там, не знаю, дизайн-проект. Это отдельно шрифты, это отдельно там, векторные изображения, отдельно растр, там и так далее и тому подобное. И на самом деле, сейчас у нас настроено следующим образом: мы сделали инструкцию в том же, в Битриксе, соответственно, и когда мы даем доступ к Яндекс-сохранению нашему, сначала надо пройти инструкцию, где четко написано, как мы сохраняем папки, как их называем, потому что что что-то потом найти, вот то, что, знаешь, было там у нас 10 лет назад, это сейчас, вот как вы вначале говорили, иногда по полдня мы жесткие поменяли и ищем файл. Сейчас есть четкая структура, и на самом деле это очень важно. Я считаю, что во многих компаниях этой культуры а сохранения файлов нету У меня было очень много заказчиков. Там, новая, газ... новая
0: папка Сколько скобках
1: шесть. Газпром, Лукойл, где, знаешь, там презентации написано, там херня полная. И все это так чуть-чуть видят название. Кто-то, какой-то сотрудник писал, не скрыл. А в зуме ты, когда показываешь демонстрацию экрана, это все видят. И как бы все так, знаешь, подхихивают в зуме. Но никто не палится. И это, на самом деле, очень частая проблема очень больших, ну, многих компаний. И не зависит от объема компании на самом деле. Поэтому вот у нас просто тоже... Люди называли ты не себе не можешь представить, как? как файлы. И такое тоже не раз было, когда ты что-то презентуешь клиенту, а там видишь название и хочется туда сгореть.
2: А знаете, а у меня другой в моем рейтинге любимый Ну прикол. Вы все с ним сталкивались, знаете, как документ там ТЗ версия 1, там, ну, я не знаю, там, что угодно, да, там, договор, версия 1, версия 2, версия 3, финал, версия 3, финал э, правки от Марии, Да-да-да. версия 3, финал правки от Марии э, approved, и дальше потом самый финал самый-самый финал самый-самый финал итог. Вот э, это моя личная боль и кровь из глаз, когда я с этим много раз сталкивался, когда ты вот потом ищешь, да, допустим, в почте, на жестком диске что-то, неважно, на самом деле тут система, да, вот, прав не поможет, это должно быть какое-то соглашение, процесс. Какой-то, расскажи, а да? вот как вот есть... все-таки,
0: да, проблема есть, мы ее все втроем подсветили, а как ее вот решать? Все-таки как у вас, компании решался вопрос с неймингом или вот с э, директориями? То есть назвать нужно, э, наверное, когда мы знаем, что этот документ будет правиться много раз, и мы вот храним его каким-то определенным образом во внутреннем хранилище, мы под него сразу создаем директорию, и здесь будет финал договора. Вот как у вас это работает?
2: На самом деле это вопрос очень такой сутевой, то есть либо организация сама должна это придумать, либо тот, кто там бизнес-процесс автоматизирует, да, сквозной бизнес-процесс, он должен это придумать. То есть мы в системе даем для этого все возможности, то есть контроль версий, там версии, да, фиксируются даты изменения, и так далее, но мы не можем выбрать. Да-да, естественно, за я именно вас. об этом и
0: спрашиваю, то есть это вопрос к сути того, как вот вы это регламентировали или как вам удалось победить вот эту вот проблему, когда у вас. А 15 если говорить пар... у себя да. конкретно,
2: а-га. ну в нашем документообороте просто некая такая более или менее устоявшаяся структура папок, то есть у тех, кто технические проекты делает, да, там под в которых лежат технические задания, там, требования, какие-то аналитика и, естественно, нумерация в версии причем даже если как бы, я всегда требую от коллег, требую, прошу, да, уговариваю, умоляю. Ты послал какой-то документ, там, версия 5, и тебе заказчик прислал там версия 5 правки, версия 5 правки от ВА или там Петра Сергеевича, то возьми сразу при сохранении, переименуй версию 6. Но это же компьютер, там цифрок много можно писать, это денег не стоит. Пусть будет версия 589 в итоге через месяц, ничего страшного. Если за день будет 100 версий, тоже ничего страшного, просто надо потом почистить в какой-то момент через год, когда-то или через полгодика, через недели, поймешь, что старые те не нужны, но знаете, меня за последние 10 лет столько раз спасала вот эта вот, скажем так, придирчивость, когда я просто открывал, вижу историю, четко вижу по номерам, что в какой момент кто делал, и это мне экономило, не знаю, недели времени в совокупности за последние лет 10, наверное. Это такой, это просто личный опыт, тут у каждого может быть что-то свое, потому что если ты все ремки, допустим, да, у тебя есть классическая там кнопка прикрепить договор», ты туда какую-то версию прикрепил, неважно, как она называется, все ремки по кнопке «Договор» будет болтаться именно этот документ. Там акт, счет, не знаю, техническое задание, там, ну, какие-то соответствующие документы какой-то роли, да, а кто-то этого не делает и просто хранит это все скопом, и там по названию документа уже надо понять, что это. Кто-то включает номер проекта в название, там мы всегда включаем у себя название клиента и стараемся, кстати, и в e-mail и название клиента
0: включать, но ну, когда мы работаем с клиентами, чтобы было быстро понятно, там, что за клиент, что ну за да, проект мы называем. Кстати, вот у нас свой нейминг стандартный: название э, нашей компании, название компании клиента, э, дата э, и э, название документа и если есть версия документа после этого. Пусть это получается две строчки, но эти две строчки, во-первых, они хорошо ищутся файндером в поиске, да, или там в поиске даже Windows'а, или где угодно, и это занимает там три секунды наименовать документ, но зато очень сильно упрощает. Ну и, в принципе, предыдущие версии, я так стараюсь как-то их сразу прибирать тоже в единую какую-то корзину. Коллеги, а еще вот такой вопрос. Коллеги, потому что мы еще все тут технически yeah. подкованные. Да? У меня, кстати, образование еще в технической информационной безопасности, поэтому для меня это особенно такой же животрепещущий вопрос касательно вот конфиденциальности передачи персональных данных. Вот у нас NDA много раз прозвучали здесь. как Никита, сейчас как у вас это происходит передача вот файлов под NDA? То есть если у вас какой-то гриф или, может, сургутную печать вы ставите, такую красную, конфиденциальную, после прочтения сжечь. То есть как это происходит?
1: Нет, у нас есть просто договора Индии о неразглашении данных с клиентами. Большая часть клиентов даже не присылает ТЗ без Индии. Сначала Индии, потом присылают сам проект. Файлы передаются по-разному. Либо мы к ним в crm загружаем, загружаем, ну, то есть они дают ссылку. Это вот о чем как раз сегодня обсуждали. Одно дело, когда ты делишься файлами, а другое, когда тебе надо получать их. Тоже такая немаловажная проблема, когда у тебя твой индекс-диск не так удобно, например, с этим. Понимаешь, да, если тебе должны присылать много файлов. Тоже такая важная проблема. Вот. Ну, либо мы передаем по старинке на флешки, ну, там и делаем ссылку, но мы говорим, что ссылку там делаем на несколько дней и потом удаляем, чтобы они себе скачали, и она осталась у клиента. Вот, ну, то есть, в таком случае.
0: У нас еще такая договоренность: если мы передаем файлы даже внутри компании или с клиентами в Телеграме, то мы их удаляем тоже. То есть прям сообщаем, что файлы будут удаляться сразу вот после получения. Uh-huh. И мы их с переписки, так как есть возможность удалить их с двух сторон. Ну, да. Также удаляем и файлы. И если пароли передаются таким образом, тоже мы их сразу сразу же удаляем и ставим в известность клиента, что здесь вы их найти не сможете. Угу. Переписывайте желательно их не на стикеры, на монитор, а, ну, логично, а да. куда-то в менеджер паролей.
1: Ну, я скажу Это так, да, я вот не сильно там прям супер-мега-безопасностью занимаюсь, но скажу так, что вот мы вначале говорили, что каждый год правило они ужесточаются. И скоро бизнес ну, как бы будет обязан, да, то есть, если сейчас мы еще можем где-то там чуть схалтурить, и так далее, то я уверен, что в ближайшее время нас всех э, возьмут в такие ежовые рукавицы и знаешь, как в налоговое мы все время сдаем вовремя все э, бумажки, так и с безопасностью будем очень серьезно работать, потому что. Но если так посмотреть, ну, давайте бы за последние там, 15 лет, то каждый год есть новые правила и новые ужесточения. И это-то, по сути, правильно. Так если рассматривать всю эту историю, то ну, как бы, многое переходит в интернет, и это все угрозы и риски для компании. Поэтому. В этом плане я считаю, что это очень важный момент, и не зря сейчас да, появляются куча сервисов по кибербезопасности, проводятся много турниров по кибербезопасности да, для молодежи. Ну и в принципе эта профессия интересная становится такая важная. Поэтому да, очень важный момент. Классно, что я относительно.
2: Ну, в век интернета просто кражи... ну если раньше достаточно было украсть, там нужен, люди крали кошелек, товары, какие-то ценности, да, сейчас достаточно украсть информацию. и на этом можно заработать. И, естественно, кто-то, да, кто сидит перед экраном и не хочет, скажем так, пошел, выбрал для себя темную сторону силы, да, он любые способы будет использовать для такого нелегального заработка. Я, на самом деле, тут хотел привести еще пример, знаете, ну, вот, когда ты говоришь про законодательство, это в основном касается, ну, каких-то специфических данных, и в первую очередь, там, финансовых, и, допустим, персональных данных, ну, например, не все с ними работают, да, но я хотел другой чуть-чуть пример привести для того, чтобы показать, проиллюстрировать, что про безопасность надо думать, про конфиденциальность, да, например, вот есть, как какой-то рекламный макет, который какая-то компания, ну, заказала буклет кому-то, да, и студия какая-то его делает. Вот если образ этого макета утечет, Я просто с этим сталкивался, на самом деле, лет 5-8 назад, и там были большие последствия, когда крупная компания заказывала условно какую-то рекламную продукцию, была утечка, конкурент об этом узнал, и чуть раньше на рынок вывел продукт со схожими свойствами. То есть эта компания, она готовила, ну, какой-то выход, да, там десятки миллионов было заряжено, ну, чтобы одновременно, знаете, там в магазинах все появилось, там реклама в интернете, на телеке, по радио, ну, все как обычно, да? Да. Ну, и посмотрите, да, если конкурент об этом узнает, он может, естественно, попытаться, сливки с рынка снять чуть раньше, и вот тут как раз, ну, обозлившийся заказчик, он будет искать виноватого и пустит вход как раз тот самый индей, который был подписан. То есть я, с одной стороны, хочу сказать, что законодательство, ну, его не надо бояться, надо просто вдумчиво относиться к тому, а какие данные у нас лежат, а подпадают ли они под какие-то законы или нет, в большинстве случаев, там, для большинства компаний, там, нет ничего такого, там, персданных массовых в каком-то количестве нет. Но надо понимать, что, в принципе, когда мы работаем с чужой информацией, там, с нашими заказчиками, с партнерами, ну, надо к этому относиться ответственно. То есть, не надо давать доступ кому попало. Вот очень правильно прозвучала мера, что э, лучше информацию удалять после этого, как как наш контрагент ее скачал, получил, да, чтобы она там не лежала бесконтрольно где-то в открытом доступе. Или даже в закрытом доступе, но это все равно риски. То есть нужно следить за тем, как это правильно называется. То есть то, что конфиденциально, ну, хорошо писать все-таки в письме. Это конфиденциальная информация. да, То есть контролировать доступ, чтобы проверять, записывать логи, кто когда к ней обращался. Опять-таки сейчас все современные системы, и вот система, про которую я говорю, в том числе это умеет делать. Иногда интегрироваться с какими-то... Ну, опять-таки, это сложный уже случай. Для больших корпораций это не всем нужно, но мы, например, подключаемся часто к системе, которая предотвращает утечки. Все, наверное, слышали? или DLP-системы, Data Linkage Prevention. То есть это система, которая в корпорациях почту фильтруют, например, ну, чтобы сотрудник что-то лишнее по электронной почте наружу не отправил. Вот точно так же мы умеем подключаться к этой системе и считаем это очень правильным, чтобы в те файлы, которые выгружаются, вот в систему файлового обмена, чтобы их автоматически можно было отправить куда-то в специальный сервис на проверку, и он сказал, а, вот этот файл можно выкладывать, а вот в этом файле еще что конфиденциальное. Нам даже не важно, что это, там, компетентные люди, безопасники настроили, там, персональные данные, финансовые данные, коммерческая тайна. Вот что-то они там настроили, да, и если система обнаружила следы этой информации в файлах, то мы сразу же предо... ну, заблокируем. Или, допустим, кто-то снаружи нам загружает файл, вот подрядчик или заказчик, мы тут же этот файл можем проверить на вирусы антивирусом. Ну, потому что как бы не со зла, да, но просто вот наш контрагент подхватил вирус или с домашнего компьютера кто-то из сотрудников что-то зашел в систему, файл выложил, а там вирус какой-то был, да, чтобы ну, вот не здорово, положить да. на лопатки Здорово, все, кей- все организацию... такое,
0: да, вот я хочу подсветить тоже для слушателей особенно, да что когда мы отправляем даже договор или документ какой-то в e-mail приложением, то мы все мы завязаны, и мы его отправили, уже ничего с ним не сможем сделать, даже если там мы решили уже после отправки что-то поменять в этом документе или так далее. Если же этот документ у нас выложен на диске и ссылка приложена к письму, то ситуация намного более гибкая. Либо эту ссылку можно отменить, либо по этой же ссылке, реже по другой ссылке. Выложить новый документ, что он довольно гибко и комфортно получается и безопасно. Поэтому также всем рекомендую с позиции именно удобства прикладывать к письмам не сами документы, а ссылки на эти документы, которые лежат, сами документы лежат на файлообменниках, ну то есть на своих облаках.
2: Очень классный совет сейчас дал, и я более того добавлю, что даже можно запрещать скачивание этого документа, чтобы люди только с ним знакомились, а документ автоматически, допустим, сверху будет водяной знак накладываться. То есть такая блеклая надпись, например, что это интеллектуальная собственность компании такой-то там с логотипом или даже фамилия сотрудника, который выложил, что этот документ, доступ к нему предоставил Иванов Иван Иванович в этом случае, даже если наш контрагент что-то сфотографирует, и потом утечка будет, ну, шансы, что мы выясним, откуда была утечка, они повышаются. Ну, и, во-вторых, люди, когда видят водяные знаки, у них сразу желание у многих отпадает, какие-то хулиганицы с этим документом. И вот мы сейчас говорили про вообще такой класс задач, как системы файлового обмена, ну и совместной работы, да, мы чучури называем. А, а есть смежная задача интересная, она называется виртуальные комнаты данных. Я думаю, кто-то из вас слышал, сталкивался с этим virtual data room, а, то есть а, очень похожая история. Система, которая разворачивается в компании, но там чуть-чуть другая задача. То есть э, мы делимся документами э, именно в контексте каких-то, допустим, проведения конкретных сделок, там сделки слияния поглощения или проведения аудитов э, внешнеаудиторской компании, какие-то юридические какие-то проекты, госорганы у нас какие-то проводят аудит, там, допустим, налоговые проверки, неважно, какие любые абсолютно другие проверки тут не просто, скажем так, многофункциональная система, кто хочешь, с кем хочешь, ну, под свои задачи, да, ну, естественно, с управлением доступом, да, делятся с документами, а именно организуем какие-то виртуальные комнаты данных, это такие, то есть система похожа, чуть-чуть другой интерфейс, немножко по-другому организованы функции, там есть свои особенности, мы только вот сейчас заканчиваем, уже как бы сделали первое внедрение и выводим на рынок модуль отдельной нашей системы, он называется Unichat, flash Unichat, очень интересная штука на самом деле в России, во-первых, open-source предложения нет вообще. Ну, как вы понимаете, да, в таких задачах там как бы документы обычно всегда уже конфиденциальные, э, и в Яндекс.Диск ни одна компания или там в моем уважении к этому сервису, да, ни одна компания уже не захочет такие файлы выкладывать э, и аналогов как бы вот этого нашего решения нет в российских, поэтому тоже советую обратить внимание кому-то может быть полезно.
1: Ну, это, знаешь, сейчас это электронный документооборот, это mm-hmm. просто божественно. Yeah. 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 Да, ну, yeah. 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 то есть yeah. Yeah. такая ну сбис вот это все истории да, но ну, у тебя до да ну вот мне кажется вот а 10 лет назад за невозможно да штукой. вот, да а, сейчас но ну, это просто ну, у нас очень много городов и это я не представляю, если честно жизнь без этого мне кажется все бухгалтера прям уху знаешь такие дискотека у них была
2: ну, к этому мы все придем со всеми этими сервисами и с обменом файлами, вот с подписанием документов уже пришли. Я думаю, там еще чуть-чуть, и у нас уже вообще ну взаимодействие с госорганами уже там целиком почти ушло, да, с банками почти целиком ушло взаимодействие там в интернет, поэтому прогресс не стоит на месте, я думаю, еще лет 5, и Тут все рутинные процессы мы сможем так упростить.
1: Тут вопрос, что ну, надо уже пробовать, внедрять, а не потом в последний вагон впрыгивать и судорожно-оборочно что-то делать.
0: Самое, в общем, важное, храните свои файлы безопасно, потому что есть люди, которые делятся на две категории. Те, которые не делают бэкапы, и те, которые теперь делают. И храните файлы безопасно, защищайте свои аккаунты паролями. А можно я добавлю? и все хорошо. А ты знаешь... А те,
2: которые уже делают бэкапы, делятся тоже на две категории. Те, которые еще не тестируют бэкапы, и те, которые уже
0: тестируют. Ну да, в общем.
2: Меня один умудренный опытом системный администратор научил несколько лет назад вот этой второй части, малоизвестной.
0: Актуалочка. Спасибо большое за подкаст. Было классно, интересно, полезно. Надеюсь, всем еще и слушателям нашим. Давайте общаться на эту тему.
2: Всем удобных, безопасных сервисов и классной работы и рабочих процессов.
0: Это был подкаст на опережение. Слушайте нас на всех платформах, ставьте лайки и, конечно же, комментируйте. Всем пока. Всем пока.